0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月十七号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。昨天晚上亚洲杯C组比赛，韩国队对中国队的这场比赛聚焦了两国球迷的关注，在多项数据落后的情况下，中国队以二比零败北。人 已经过去的恐寒症似乎并未远去在整体实力上中国队依然有很多需要迎头赶上的地方目前两国都已晋级十六强接下来的晋级之路将更加激烈 没有世界杯的2019这个冬天 希望亚洲杯能够带给球迷温暖带给球员成长 在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来关注一下北韩和美国高级别会谈的相关最新动态北韩劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲在1
1: 7日的上午1 1点3 0分许乘坐高丽航空 j i s 呃，J S 二五幺航班飞抵了北京首都机场，之后乘坐在贵宾厅外等候的专车离开了机场。北韩驻华大使池载龙到机场迎接，中方提供礼宾车辆，预计金英哲将在下午六点二十五分飞往华盛顿前，会在使馆等地呃稍作休息，跟公司对美谈判策略等。在美国当地时间十八日，金英哲将与美国国务卿蓬佩奥举行高级别会谈。嗯，是的。那这次会谈的话我们也来看一下双方将会针对哪些内容进行磋商以及主要的相关行程呃预计本次会谈将讨论半岛无核化及第二次美北首脑会谈的相关问题呃和第一次首脑会谈之前的筹备之旅一样北韩站呃北韩这次派出了统呃统战部统一战线策略师市长金盛会外务省北美局局长 崔康一陪同访美，预计在与这个美国国务卿蓬佩奥的高级别会谈日程应该不会有太大的变数。呃，但是美国呃这个金英哲将于美国的东部时间十七日飞抵这个呃华盛顿的机场，预计会在十八日上午会晤蓬蓬佩奥，下午可能会。会美国的总统特朗普访美的日程延长到三天但是也是考虑到这个金英哲的形程呃形式作风他随时可能会赶签机票调整返回的时间不过据华盛顿邮报的消息此次访美的金英哲还将会见这个美国中央情报局局长哈斯佩尔呃夜间认为北韩战线呃统一战线部统一战线部与这个 美国中央情报局的高层私下碰头，或为第二次金特会的具体事宜进行商谈。另据韩国国内的媒体报道，从去年的十二月至今年的一月初，美国中央情报局韩国呃任务中心与这个朝鲜统一战线部在板门店进行过了多次的秘密接触，就这个第二次的金特会的相关事宜进行了协调。
0: 嗯是的没错而且我们也看到分析这次金英哲携带北韩最高领导人金正恩亲笔书信的可能性也极大因而也就意味着在整个行程当中会见美国总统特朗普的概率也是进一步增加了有媒体表示我们看到说两国的第二次首脑会谈 有可能是不在2月份 呢 而是会被推延至3月份或者是4月份
1: 呃， 据《华盛顿邮报》在当地时间十六日的报 道， 美国总统特朗普将在美国东部时间十八日发表有关举行第二次金特会的官方立场。呃， 据《华盛顿邮》呃邮报援引美国和亚洲的外交官消 息， 特朗普将在与金英哲会晤后发布第二次呃有关第二 次， 呃金特会的立场。那在届时首脑会谈举行的时间和场所将会对外公布。
0: 外界也就此猜测，第二次金特会可能会在今年的三月或者四月在越南的岘港举行。嗯，是的，我们也看到分析，岘港之所以概率较河内高，也是考虑到其他的一些综合因素。当然，具体的情况我们也看到，有可能会在本周内正式公布。那再来看一下下一条消息。文在寅表示，将发展氢能经济，寻求新增长动力。嗯，是的，没错。应该说自一八年起，文政府对于新能源汽车等等的一些相关政策就一直推的力度非常大。我们再来看一下相关的最新政策如何。
1: 韩国政府在今天在卫山市政府大楼发布了氢能经济发展路线图旨在大力发展氢能产业以引领全球氢燃料电池汽车和燃料电池市场的发展韩国总统文在寅出席活动并发表了讲话文在寅表示世界各国为了抢占全球氢能 经济市场展开激烈竞争。韩国无论是在氢能应用领域，还是在燃料电池领域，都具有巨大的优势和潜力。政府将利用这些优势，力争到2030年韩国在全球氢燃料电池汽车燃料电池市场的占有率排名第一。文在寅还表示，政府在供给方面将积极改善相关制度，立志呃呃致力于营造氢能呃经济产业生态系统。在需求方面,将给氢燃料电池汽车和氢燃料电池公交车提供各种补助, 并携手地方政府争取到2022年将氢燃料电池公交车普及量增加至2000万辆。文在寅承诺,政府将推进各种氢能源政策的支持, 呃呃具体包括通过放宽管制和加大支持力度到2 0 2 2 二二年新设三百一十个氢燃料电呃充电站，广泛普及用于发电的呃广泛普及用于发电的燃料电池，同时还会鼓励公共机构使用这个燃料电池，扩大新型产业和市场的规模等。嗯，是的，没错。
0: 包括给予氢燃料汽车的补助 我们看到在2019年的时候最高可达3600万韩元 呃除此之外也将扩大氢燃料汽车的生产量来了解一下
1: 政府去年八月把这个氢能产业定为了三大战略投资战呃这个领域之一因此在这个综合一百多名专家的意见和研究分析结果后制定了该路线图根据该呃路线图呢政府计划到二零四零年氢燃料电池汽车的累计产量由目前的两千余辆增至六百二十万辆
0: 氢燃料电池汽车充电站从现在的14个增至1200个。在氢燃料电池汽车方面，政府还计划到2040年分阶段生产620辆氢燃料电池汽车。嗯，是的。除此之外，也将建成年产10万辆的商业量产体系。啊，没错，政府将争取在这个年底前在国内普及4000辆以上氢燃料电池。
1: 呃，汽车到2025年打造，呃，年产量达10万辆的生产体系。那届时，氢燃料电池的汽车售价有望降至目前的一半，为3000万韩元，约合人民币是18.9万元左右。政府还计划在公交领域普及氢燃料电池汽车，力争到2040年普及4万辆氢燃料电池公交车。嗯，是的，没错。
0: 当然在这个过程当中，那因为作为一种新兴的事物，肯定会遭遇各种波折，怎么样去保障它的经济效益及投资的不稳定性呢？
1: 呃政府方面认为如果该路线图能够这个顺利得到落实到2 0 4 0年可能会创造这个4 3万亿韩元的年附加值和4 3呃和4 2个工作岗位但是鉴于轻产业发展上属于初期阶段再加上加上韩国拥有这个世界一流的
0: 燃呃，氢燃料汽车和燃料电池相关技术，氢能经济有望成为拉动创新增长的重要功呃，重要动力。嗯，是的，没错。除此之外，我们也看到韩国政府是决定在一九年的时候新建一千两百个充电电桩，以及四十六个氢燃料汽车的相关补充能源设施。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
1: 韩国三大部门共同出击，彻底根除体育界性暴力。嗯，是的，没错。应该说，近日来体育界的
0: me too 运动也是让人十分的揪心。我们了解一下最新的报道内容。
1: 呃，韩国女性家族部、文化体育观光部，呃，还有教育部等有关机构决定加强合作，彻底根除体育界的性暴力。女性家族部在今天表示，计划在今年二月制定彻底根除体育界人权侵害的对应方案。女性家族部、文体部、教育部三个部门的次官以及局长级人士将组成协调组，加大保护性暴力受害者的正当权益。与此同时，截至三月份，有关部门还将商讨对6.3万名运动员进行调查的方案。此次调查不仅包括女性，还包括男性。那据悉，文这个女性家族部、文体部还有人权委将共同协商展开调查，并将调查的结果交给警方。嗯，是的。那对于接受到举报之后，在审议之前，包括处罚决定出台之前，受害者和加害者不能分离，这个部分该如何去完善呢？那对此呢，文这个文体部体育局的呃局长吴荣宇回答称，将商讨制定有关该部分的方案。呃，女性家族部将为这个体育团体提供防止性暴力灾发生的商谈服务，并与文体部一同邀请专家。
0: 呃，实施预防性暴力的教育问题部今后还将制定长期的体育界革新方案。呃，此外，女性家族部还将彻底，呃，还将彻查这个性暴力申报中心目前所存在的问题。嗯，是的，没错。当然我们同时也看到女性家庭部等也表示，从对策的出台到整个的实施，依然还是有很长的一段路要走。非常感谢孙晨记者带来今天的这一期连线，我们下期再见。再见,接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在内部循环路圣水大桥方向延禧高速入口至红之门隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向越谷高速入口由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道拥堵严重相同方向红之门隧道内的一车道当中不久之前是发生了和私家车有关的追尾事故目前相关人员还在积极的处理当中还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶接下来是在永东高速公路仁川至江陵方向光桥隧道附近不久之前是有一辆货车发生了故障目前故障车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常您可以放心通行相反方向东水源进出口至光桥隧道 越川分岔口这西昌分岔口的路段由于车流增加出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天全国大温地区的天气晴朗部分中部内陆庆北北部内陆早间气温将达到零下1 0度以下白天气温回暖全国白天的气温都在零度以上 部分南部地区白天最高气温可达10度以上 昼夜温差大由于大部分地区大气停滞从外国流入的关系明天首都圈的雾霾指数交差还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨,晴,最低气温零下5度,明天白天,局部多云,最高气温5度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
3: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好
4: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下字符是什么对今天和大家聊的这个话题呢是跟就是说可能开车的人应该要多留意的一点啊就是说酒驾法案实施一个月嗯是的其实提到禁止酒驾的法案应该大家都会想到一个人的名字吧就是尹昌浩尹昌虎 对，那我们也音译了一下，就这个尹昌浩。因为为什么呢？就是说这个这个法案出台的一个很大的原因呢，也是因为这个尹昌浩的事件。所以这个法律呢，也叫做在我们在这个韩语资料里面，就是说在韩韩国语的新闻当中呢，也叫做尹昌浩法。对，就跟金英兰法一样，是因为这个人而设立的这样的一个法案。那为什么会以他的名字命名呢？是因为在过去的这个一八年的九月二十五日，釜山海云台的人心。横道上在那天呢，是他和其他的朋友，就是说很自然的在过马路的时候，就是很不幸的被完全这个酒驾状态的司机，这个驾驶的车撞上了，然后造成了脑死亡。那最终呢，是被夺去了一个非常非常年轻的生命啊。他其实才二十二三岁，二十出头这样，当时是休学服兵役的一个军人。所以你想想，就是在休假期间这个。一条这么年轻的生命说没就没了那他的这个事故呢也是让韩国社会可以说是重新意识到了原来这个酒驾致死并不是一个意外而是一个杀人的行为那所以后来呢就是为了加强对这些酒后驾驶的司机特别是造成他人死亡司机的这样的一个处罚那经过国会的通过我们才有了今天的这个引昌号法嗯对
0: 应该说酒驾法它的出台就是为了要加强对酒驾造成交通事故的一个处罚但我们看到到目前为止这个处罚的力度似乎还是存在着很多的让大家觉得存在有疑问的地方是的
4: 哎，是的，那就是包括这个法案刚刚实施的第一天呢，就是又发生了一个类一样的一个悲剧。而是在这个仁川，当时是一位五十多岁的男性，他也是在这个酒后进行。驾驶嘛然后撞死了一个这个行人那后来呢这个警方也是向他这个提交了这个逮捕令嘛那后来就经证实呢他是在这个仁川市中心市中心的一个新兴洞的一个公路上是酒驾撞死了当时正常就是说过人行道的这个毕某然后毕某当时是6 3岁那后来这个毕某呢送到附近的大学医院接受治疗事故发生了两个多小时后也就是说在当天晚上的 十点四十分左右死亡所以后来又经过警方的相关人士的调查我们了解到这个受害人他其实是在正常这个等信号灯的这种情况下正常就是说穿越人行横道时发生的这样的一个意外那也就是说这个 这个酒驾的人，这个嫌疑人他是违违反了信号，然后接后来呢，又了解到这个 A 某的血液中的酒精浓度就已经达到了零点百分之零点一二九可以说是相当于要吊销他驾照的这样的一个高浓度那后来就是因为他发生的这起事故呢正好是尹昌号法案实施的第一天嘛第一天之后所以呢他就是因为这个酒后造成他人死亡的这个事故呢最终被判处了无期徒刑那目前为止呢这个也是说 酒后这个驾驶所出现的这个呃，刑量量刑最重的这样的一个惩罚。嗯，那应该说到现在的话，差不多是这个相关法案实施一个月了，对。现场的这个情况怎么样呢对我们通过这个釜山的一些警察他们的这些话当中可以了解到在这个法案实施之前呢比如说一个周末周末的一天呢他这种酒后驾驶的一些管制的建啊 就可能会收到超过15件的这样的一个情况 但是他这个法案实施之后呢每天就是可以说已经减少到了一两件这样也就是说呢在现场的这种情况来说呢可以认为对于酒驾的查处数量呢 是减少了70% 那有一位这个警察就说了有的时候就换个地方就是说我们通宵去查这个酒驾可能这个一起这个酒后酒驾的这种案件都查不出来也当然这个呢也是非常多那个呃归因于是这些市民们他们非常公益的举报那为什么他们只要看到前面这辆行驶的车啊他这个驾驶的有一点奇怪就会立即报警这一点的意识确实是加强了很多那按照这个具体的一些数据啊釜山警察厅他给的这个数据来看是从这个尹昌浩法实施的上个月的十八号到这个月的十六号为止呢在釜山的酒驾驾车后被警发查处的事例呢是达到了四百三十七件那这个数据呢跟去年的这个 时间段，这个去年是指一七年的十二月十八号到一八年的一月十六号，同比相比的话是减少了百分之三十点八，所以目前来看的话，它这个效果还是比较明显的。嗯。那其实也能明显的感觉到，就近来的话，在路上的警车数量是明显增多了。嗯，我们看到说这个现在啊，酒驾导致的交通事故也是呈现出了递减的趋势。哎，是，那这个也是在实施后的这个月啊，上个月十八号到这个月的十六号呢，在釜山地区发生的酒驾的事故起呢，就是说三十五起，是和一年前的同一时期相比的话，是减少了百分之十四点六，而且受伤的人数呢，也是。从77人减少到了52人 到目前为止呢是没有人员伤亡的所以目前来看的话从到目前为止的话情况还是比较好但是也有人说了因为再过一段时间就是这个中国人的春节当然韩国也是过的这种情况下可能也会这种酒后因为酒的这样的场合多了嘛我们就可能不能不担心可能会有这种酒后驾驶的这种情况还会发生嗯是的如果要是只是从这个数据的情况来看的话我们是不是可以认为就禁止酒驾相关法案出台之后大家的意识也有所改善了呢哎确实有一部分人确实这么说在特别是在釜山地区就是负责专门抓这种酒后驾驶情况的警察们他们是这么说的因为确实像刚刚我们提到的从这些数据来看的话是得到了大幅的减少而且就是说市民们他们怀疑这个司机可能是酒驾的情况这种举报也是增加的他们就说警察的说法是切实感受到了市民意识的提高但是哈也有人指出另外一种声音因为我们就说看这个酒驾还要看什么还要看这个酒后驾驶的再犯率但是呢即使这个法律实施之后我们发现那些有前科的有过酒后驾驶的人他们这种就是说这个再犯率呢是没有下降的还是在百分之四十四左右所以从这个角度来看的话我们只能说就说酒后驾驶的这个件数在减少但是人们的酒
0: 后驾驶对于他这个是个危险的这样的一个意识目前来讲如果说要得到改善的话还有比较长的路要走对没错除此之外我们在这里也是提醒大家如果您是和饮酒者同行的话一定要制止对方驾驶非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
3: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
0: 新闻在路上，期待您的参与。好的，欢迎回来，听他说评舆论内外，接下来马上连线我们的特邀嘉宾，来自首尔第一道大学的郑明书教授，郑教授你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔第一道大学中国学系郑明书。 非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的现在下半年부터
5: 뇌사자 장기 기증이 급격히 줄고 있어 장기 기증 외에는 생명을 유지할 다른 방법이 없는 환자와 보호자들이 발을 동동거리고 있다中文是从去年下半期开始脑死者的器官捐献明显减少除了器官移植外没有别的方法的患者和家属紧张心急的只跺
0: 呃只跺脚那么这句话呢是平东西高大医院器官移植中心负责人接受韩国日报采访时说的话嗯是的那我们今天也借这个机会来了解一下近几年器官捐赠在韩国相关的这个数字的情况好的最近五年下来呢韩国脑死者的器官捐献数量变化是这样的
5: 2014年的时候是446件 2015年是501件 2016年是573件 2014年到2016年之间呈现增长趋势 2015年的时候突破了500件 呢 可是到了2018年则降到了449件 在韩国以2013年为标准 脑死者的器官捐献比率是 每平均100万名捐献给8.44名 那么我们看其他国家 比方说西班牙是平均100万名捐献给35.12名 美国是25.99 英国是20.77名 那么刚提到韩国是8.44名 本来就和国外相比差距很大呢 再加上最近韩国国内脑死者的器官捐献急速减少，提高了这个没有移植器官的患者死亡比率。根据疾病管理本部的资料呢，二零一七年在韩国国内器官移植手术等待者呢，已经达到了三万四千四百二十三名。嗯，是的。
0: 那现在的话应该说脑死亡者器官捐赠包括器官移植这个相关手续的数据是在不断下降的那这个原因又是什么呢
5: 是这个专家表示呢脑死亡者呢器官捐献急剧下降的最大原因就是从去年二月份开始实施的生命维持医疗决定法那么专家表示呢由于生命呃生命维持医疗决定法的实施呢可以对晚期疾病或是临死之前的患者中断这个心心肺复苏人工呼吸器血液透析然后注射抗爱计等的医疗行为因为如此呢脑脑死亡者减少了可是呢却给这个器官的捐献带来了不利的影响根据保健福祉部的资料呢就是根据自自从相关法令实施后呢中断生命维持医疗的患者一共有三万两千两百二十一名嗯是的
0: 那也就是说目前在器官移植方面捐赠的数量是没有办法去满足需求者的数量那我们来看一下医疗界对于这样的一个现状有怎样的建议
5: 那么医疗界提议说要把这个要扩大器官捐献范围，除了脑死者以外呢，连心功能障碍导致死亡的心性死亡患者也要包括在内。那么医疗界表示呢，在医疗技术方面是没有问题的，希望说政府能够在法律上许可心性死亡患者的器官捐献，这样的话也有可能促进器官的捐献。嗯，是的。那未来的话，如果这个问题比较严重的话，可能会出现什么样的一些问题呢？ 呃,患者没有,如果是患者没有办法接受器官移植手术的话呢,有可能到海外,就是国外去做非法器官移植手术,这样的话呢,会给国家和社会带来严重的问题。然后呢,器官捐献不只是个人问题,专家表示呢,希望以国家的层面来解决问题才可以。嗯,是的,没错。
0: 器官捐献这其实在亚洲国家文化当中身体发肤受之父母其实做出这样一个决定也许并不是一件容易的事情但如果有一天真的当自己的生命可以在其他人的身上以另外一种形式存在的话这也可能会是另外的一种幸福吧这可能也是器官捐献所倡导的非常感谢郑教授我们下期再见谢谢那在半点过后马上回来